0: i libri a GR Parlamento.
1: Benvenuti all'ascolto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica libri è una pagina della nostra politica estera quella di cui ci occupiamo oggi una pagina anzi che oramai più che alla politica appartiene alla storia, sia pur recente dei rapporti internazionali del nostro paese. Il libro che presentiamo è infatti Diplomazia e democrazia sottotitolo Il contributo dell'Italia alla transizione dell'Albania verso la libertà. L'autore è Luca Micheletta, docente di storia delle relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. L'editore è Rubettino. Sentiamo dunque dall'autore che cos'è, che cosa ci racconta il suo saggio.
0: Questo studio è uno studio estera italiana e riguarda le relazioni tra Italia e Albania un piccolo paese che tuttavia fin dalla fine dell'Ottocento è stato molto molto importante per l'Italia soprattutto per la sicurezza militare dell'Italia. Controllare le due sponde del canale di accesso all'Adriatico era stato un assioma della politica di sicurezza italiana fin da prima della prima guerra mondiale e questa stessa preoccupazione per la sicurezza strategica muove la politica estera italiana in tempi di guerra fredda quando l'Albania è uno stato comunista legato prima all'Unione Sovietica e poi alla Cina maoista ecco che l'Italia durante tutto il periodo della Guerra Fredda, tenta di gettare dei ponti verso l'altra sponda dell'Adriatico e ci riesce, tanto che alla fine della Guerra Fredda l'Albania è già il primo partner commerciale dell'Italia. Ma la parte più interessante, vorrei dire, e quella che il libro vuole mettere meglio in luce, è la parte che si avvia con eh, il 1990, con l'avvio cioè della transizione verso la democrazia dell'Albania. Il regime albanese crolla nel 1990 e gli italiani cominciano a interessarsi all'Albania, un paese ritenuto certamente disposto ad accogliere la presenza italiana, economica, commerciale. Gli albanesi parlavano e parlano tuttora in tanti l'italiano, come è noto per via delle trasmissioni radio radiovisive della RAI. Ma questa transizione nella quale l'Italia intende inserirsi è una transizione molto difficile. Caotica e gli effetti di questo caos per l'Italia sono eh, i profughi. Per la prima volta l'Italia, la società italiana si confronta con le immigrazioni di massa che provengono appunto dall'Albania. Tanto per eh, citare il caso più noto, nell'agosto del 1991 arrivano in un soggiorno circa 20.000 albanesi sulle coste pugliesi a bordo della motonave eh, Vlora e c'è il governo Andreotti con De Michelis come ministro degli esteri che deve affrontare questa crisi che è una crisi di emergenza e io do una valutazione tutto sommato positiva all'operato del governo perché si operava effettivamente in condizioni difficili non solo sul piano dell'emergenza cioè dell'accoglienza è la prima volta che gli italiani che la società italiana sperimenta questo tipo di fenomeno ma condizioni difficili anche a livello internazionale perché queste operazioni non sono così semplici come sembra e ciò che io un po' forse semplicemente voglio mettere in luce è che questi profughi certamente furono infine rimandati indietro ma senza spargimenti di sangue, anche perché il cosiddetto respingimento era reclamato dallo stesso governo albanese timoroso che questi esodi potessero toccare fette della popolazione come ad esempio interi pezzi dell'esercito o delle forze di polizia determinando ovviamente uno stato di anarchia in Albania stessa. Ma in questa situazione, direi, ingestibile e caotica, gli italiani hanno la forza di proporre una operazione di sostegno all'Albania che è l'operazione nota a tutti come l'operazione pellicano. Per tre anni a spese del contribuente italiano si sono sfamati gli ed è stato un grande successo che il libro vuole mettere in luce al di là degli scandali sulla gestione degli aiuti che pure vengono sollevati all'epoca fu una grande operazione di pace compiuta da soldati disarmati e da un'Italia tra l'altro che da lì a poco imboccherà essa stessa una lunga crisi di transizione per certi versi non ancora giunta a conclusione come noto determinata dal fenomeno di Mani Pulite e dalla dissoluzione del sistema politico della Prima Repubblica Ciò gli italiani legheranno sempre questi aiuti della missione pellicano all'impegno da parte delle autorità albanesi a procedere verso un il... 1991. Però è bene mettere in luce che questo problema dell'immigrazione si gestisce in maniera egregia, sia accogliendo quote di profughi, sia con inevitabili rispingimenti, ma anche con efficaci e solidali operazioni dai punti di partenza, da dove proviene l'immigrazione, operazioni tese appunto, a curare non solo il sintomo che è l'immigrazione, ma anche il male e la tirannia politica e così si incammina l'Albania verso un nuovo ciclo fanno le elezioni nel 91, si ripeteranno nel 1992 eccetera e ricordo che è un momento particolarmente delicato anche per l'Italia perché l'Italia ecco, soffre questa crisi interna che la emargina anche dal contesto internazionale, l'Italia non ha più parte per esempio nel gruppo di contatto che gestisce la crisi nella ex Jugoslavia e la guerra. Tuttavia l'impegno a favore della democrazia in Albania non termina qui, l'Italia è sempre in linea nel 1996 con il crollo delle cosiddette piramidi, ovvero delle improvvisate società finanziarie che avvitano l'Albania nuovamente in una crisi violenta che la porta quasi in preda all'anarchia. All'epoca il governo italiano, Prodi, voglio dire, organizza l'operazione Alba, voglio dal Parlamento italiano con un voto bipartisan, cioè dalla maggioranza delle forze politiche all'epoca in Parlamento, un'operazione multinazionale condotta da contingenti di paesi dell'Unione Europea che ottiene non solo l'avallo dell'Unione Europea, ma anche l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ebbene, per tre mesi gli italiani dispiegano un contingente militare insieme alle altre nazioni che partecipano a questo Dicevo, multinazionale, si dispiega questo contingente che ha come obiettivo quello non solo di favorire e rendere possibile l'invio di aiuti economici ed umanitari, ma anche e soprattutto quello di creare delle condizioni di stabilità che permettano almeno di indire le elezioni e di riprendere il cammino democratico. Ebbene, gli italiani gestiscono questa operazione e in tre mesi riescono a condurre gli albanesi di nuovo al voto e a riprendere questo cammino democratico che la crisi del 1996-97 sembrava avere interrotto. E L'epilogo diciamo, di questo rapporto tra Italia e Albania nel mio libro è l'approvazione da parte del Parlamento albanese della nuova Costituzione che effettivamente fa cambiare pagina all'Albania perché in quella Costituzione per la prima volta dal 1990 sono affermate le libertà fondamentali dell'uomo che a mio avviso sul piano storico le conclusioni di questo studio non possono che essere positive e voglio ripetere al di là degli scandali e delle polemiche che l'agire umano e politico sempre comporta e queste conclusioni ci restituiscono l'immagine di un'Italia che si adopera, che si impegna, che ha successo, un'immagine che spesso le cronache ci forniscono molto
1: Leggendo ora un brano tratto da diplomazia e democrazia, facciamo un ulteriore passo indietro nel tempo rispetto al periodo che fin qui è stato esaminato e torniamo agli albori, ai primissimi contatti tra l'Italia e quell'Albania ancora al di là della cortina di ferro.
2: Nel 1983 si avviarono i primi passi del disgelo politico grazie all'opera del leader democristiano Giulio Andreotti, divenuto ministro degli esteri del governo guidato dal socialista Bettino Craxi, formatosi nell'agosto 1983 e sorretto da una coalizione pentapartito al cui interno democristiani e socialisti convivevano con socialdemocratici, repubblicani e liberali. L'iniziativa partì dal governo di Tirana e fu del tutto imprevista, da un saluto cordiale ma protocollare che Francesco Gentile, ambasciatore a Tirana dal 1981 al 1987, si recò a portare all'aeroporto al ministro degli esteri albanese Reis Malile, in partenza per New York, per presenziare all'Assemblea Generale dell'ONU, venne una vera e propria apertura. Malile, infatti, informò l'ambasciatore che avrebbe concordato la possibilità di fare uno scalo tecnico a Roma direttamente con Andreotti nel corso dell'Assemblea Generale, precisando che il suo avrebbe avuto luogo nella prima decade di ottobre. Gentile colse subito il significato della proposta e scrisse alla Farnesina che era superfluo sottolineare l'importanza del gesto. Sarebbe stata, dal dopoguerra, la prima visita a Roma di un ministro degli esteri albanese e avrebbe potuto marcare una svolta decisiva nei rapporti tra i due paesi. Nel settembre 1983 Andreotti e Malili a New York ebbero modo di rompere il ghiaccio consolidatosi per quasi mezzo secolo, compiendo un giro d'orizzonte sulla politica internazionale e concordando di rivedersi nuovamente a Roma. Riferendo alla Commissione Esteri della Camera del suo incontro con Malile il 5 ottobre Andreotti poté, con soddisfazione registrare il superamento di quel muro tra i due paesi adriatici che durava da 40 anni aggiunse parole circa l'assoluto rispetto da parte italiana della scelta albanese dell'isolamento dalla vita internazionale multilaterale ma non mancò di esprimere al contempo l'opinione che non fosse un fatto positivo far mancare la propria voce soprattutto negli incontri tra i paesi europei. Ribadì, infine, l'intenzione di intensificare i rapporti nel campo economico e culturale, ma anche in quello politico, nella speranza che l'Albania avesse superato le diffidenze che fino ad allora aveva nutrito verso l'Italia, nonostante tutte le garanzie circa la non-ingerenza nei suoi affari interni. Nei giorni seguenti a Tirana, Gentile insistette con il viceministro degli esteri, Socrat Plaka, affinché Malile trovasse il modo di effettuare una sosta tecnica a Roma di ritorno da Gnagliari. New York. Al diplomatico italiano parevano aprirsi molti e vari campi di collaborazione da discutere a breve tra i due ministri. Da parte albanese, infatti, aveva registrato disponibilità a iniziare negoziati per la divisione della piattaforma continentale e per organizzare una visita in Italia del ministro della Sanità. Di particolare importanza, a suo avviso, era l'intenzione albanese di rafforzare la cooperazione culturale, realizzando a Tirana una mostra sui modelli leonardeschi entro la fine dell'anno e rinnovando il protocollo culturale a Roma entro la fine di ottobre. Nel corso dell'incontro tra i due ministri si sarebbero potute inoltre definire proposte di cui si parlava da tempo, come l'accordo tra l'agenzia di stampa italiana ANSA e quella albanese ATA, nonché la creazione di un lettorato di lingua italiana presso l'Università di Tirana e l'invio di un lettore albanese presso un'Università dell'Italia Meridionale. Ulteriore conferma di questo nuovo corso nei confronti dell'Italia poteva leggersi, secondo Gentile, nello stesso intervento di Malile all'Assemblea Generale dell'ONU, privo della tipica irruenza verbale antiimperialista che confermava quella strategia dell'attenzione alla proiezione esterna dell'Albania che egli stesso aveva segnalato fin dall'ottobre 1982. Altro segno positivo nei confronti dell'Italia era da rilevarsi nel fatto che gli attacchi all'eurocomunismo si erano accompagnati, nel discorso di Malile, alla polemica contro i partiti comunisti francese e spagnolo, mentre il ministro aveva evitato di attaccare quello italiano, criticando di sfuggita soltanto Berlinguer. Effettivamente Andreotti e Malile si videro nuovamente a Roma il 12 ottobre e il 22 seguente a Tirana, Gentile, poté firmare un accordo tra i due governi per istituire una linea di traghetto fra Durazzo e Trieste destinata a trasportare camion, merci e posta nell'ambito di un più generale programma di stabilimento di comunicazioni marittime tra i due paesi i cui costi vennero accollati all'erario italiano, stimati all'epoca nella non modesta cifra di circa 2,5 miliardi di lire all'anno.
1: Abbiamo così presentato diplomazia e democrazia, il contributo dell'Italia alla transizione dell'Albania verso la libertà, scritto da Luca Micheletta e pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.